Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer vom Lagebespräch, hier meldet sich Jens Bertrams, bevor es losgeht. Das tue ich normalerweise überhaupt nicht, aber diesmal muss ich es machen. Wir haben den Lagebespräch aufgezeichnet mit ähm, drei Handys an drei verschiedenen Orten und ähm, ich habe festgestellt, beziehungsweise ich habe es aufgezeichnet und äh, die anderen waren eben zugeschaltet über Teamtalk und wir haben festgestellt, in der Aufzeichnung gibt es eine Menge Sprünge. Ich glaube zwar, dass man vieles verstehen kann, aber längst nicht alles. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, oder habe ich mich dazu entschieden, diese Folge zu veröffentlichen. Vielleicht gibt es ja doch einiges, was Sie raushören können und was Ihnen trotzdem gefällt. Tut uns leid, dass die Software Sprünge gemacht hat. Ich weiß auch nicht, warum. Das geschieht bei Teamtalk und bei den Aufzeichnungen der Sitzungen mit Teamtalk manchmal. Ich kann da leider derzeit nichts dran ändern. Wir können nur um Ihr Verständnis bitten. Also diese Folge des Lagebesprechs hat viele Sprünge. Trotzdem hoffe ich, dass Sie den Sinn dieser Folge verstehen können. Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Ich habe mal wieder eine schöne Tasse Kaffee bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, lasst es euch jedenfalls schmecken, falls ihr auch einen Kaffee habt. Ähm, wieder dabei Eckart und Franz Josef. Und wir haben gesagt, heute unterhalten wir uns ausgehend von der Corona-Warn-App ähm, über ja. Kommunikation zu Corona-Zeiten, Software, aber die, auch die grundsätzlichen Bedenken, die äh, ähm, verschiedener Seite, auch den sollten wir ausnahmsweise mal nicht vergessen. Wir sind immer sehr gut in der Kritik, aber wir können vielleicht auch mal ein bisschen loben. Franz Josef, aber du bist eher für die Kritik zuständig. Ja, aber die erste Kritik, die kommt, ist, dass ich dich im Moment ein bisschen abgehackt höre. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so. Ja, da kann ich nicht viel dran tun, weil das müsste dann in der Internetverbindung liegen. Ja. Okay, dann äh, zu der sonstigen Kritik. Also ich beziehe mich jetzt erstmal auf die sogenannte Corona-Warn-App, die gestern veröffentlicht wurde und die halt als freiwillig gepriesen wurde. Und das ist schon mal der erste Punkt. Die Bundesregierung verweigert bislang ein Gesetz, das verbietet, dass irgendwelche privaten oder anderen Einrichtungen diese App voraussetzen, um zum Beispiel ihre Angebote zu nutzen. Also beispielsweise Restaurants, die sagen, ohne die App kommst du bei uns nicht rein. Und das widerspricht der Datenschutzgrundverordnung, weil die sagt, es gibt keine freiwillige Software oder keine Freiwilligkeit von Datenerhebung gegenüber Regierungen. Also selbst wenn die Regierung das für freiwillig erklärt, ist es nach der DSGVO nicht freiwillig. Ja, das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, dass Digital Courage diese App als Placebo bezeichnet oder beschreibt, weil diese App eben auch zum Beispiel fehlalarmanfällig ist. Das sagt auch die Universität Marburg, die Universität oder Technische Universität Darmstadt. 
mit einem Forscherteam, die die Szenarien der App getestet haben. Und äh, diese Fehlalarme haben verschiedene Qualifikationen. Also das eine ist, wenn ich zum Beispiel durch eine Scheibe von jemandem getrennt bin, dann wird trotzdem dieser Kontakt hergestellt und dann wird also dieser Kontakt als Warnung ausgelöst, obwohl ich zwischen diesen Menschen und mir einen Schutz hatte, der eine Übertragung verhindert. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Personen, die aus irgendwelchen Gründen nicht äh, in einem solchen äh, Bereich sich befinden, aber in meiner Nähe sind und mich infizieren können, von dem Bluetooth nicht erfasst werden. Also dazu muss man vielleicht, das kann Eckert vielleicht gleich besser tun, als ich die Übertragung über Bluetooth kurz erwähnen, also wie die App funktioniert. Und der dritte Punkt ist, dass man auch, wenn man das will, dieses System manipulieren kann. Es gibt zwar einen Schutz, dass niemand eine Infektion einfach so melden kann, die nicht stimmt. Dafür muss, wenn man eine Infektion meldet, man einen bestimmten Code eingeben, den man vom Gesundheitsamt bekommt. Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, diese App auch gezielt zu manipulieren. Und davor warnen die Forscherinnen und Forscher Ausnahmen. Letztlich sagt auch der Bundesgesundheitsminister, dass diese App den Abstand und den Mundschutz nicht überflüssig machen. Und äh, letztlich ist es so, dass diese App im Wesentlichen allenfalls helfen kann bei der Nachverfolgung von Kontakten, wenn jemand infiziert ist, im Nachhinein und äh, das den Gesundheitsämtern möglicherweise erleichtern würde, statt zu telefonieren, über die App zu arbeiten. Aber dann ist die Frage, ob dann der Aufwand äh, der Nutzung dieser App in einem Verhältnis steht. Also bisher haben zwei Millionen Menschen, soweit ich das weiß, diese App heruntergeladen. Das sind die ersten Kritikpunkte. Ähm. Ich habe noch mehr. Ach ja, wunderbar. Meine Güte. Eckhardt, wie ist denn das mit Bluetooth? Franz Josef sagte gerade, also wegen Bluetooth kann man dann trotzdem infiziert werden, weil Bluetooth die Nähe nicht feststellt. Kann das sein? Ja, also man kann nicht wegen Bluetooth infiziert werden, aber Bluetooth ist eine Eigenschaft, die jedes moderne Handy heute hat, nämlich eine drahtlose Funkverbindung die hergestellt werden kann, zum Beispiel zwischen dem Handy und einem externen Gerät wie einem Kopfhörer oder Lautsprecher oder äh, Stereoanlage oder sowas, wenn da entsprechend ein Empfänger installiert ist und die Funkreichweite beträgt wenige Meter und das reicht aber aus in diesem Falle, um Kontakt mit einem Smartphone eines anderen Menschen herzustellen, der in der Nähe sich auffällt, äh, ein paar Meter entfernt sich auffällt. Die Voraussetzung ist natürlich, dass auch der Betreffende ein Smartphone dabei hat und auch eingeschaltet hat und auch die App runtergeladen hat. Das ist äh, sowieso klar. klar. Und das ist ja schon ein Punkt. Nicht jeder hat gerade ein Smartphone dabei und auch nicht die App unbedingt geladen. Französisch sagte gerade 2 Millionen Leute. Ich habe zum Beispiel auch nicht immer mein Smartphone dabei, vor allen Dingen unterwegs. Darauf kommt es ja eigentlich an. Aber das Smartphone, was ich habe, ist von der Größe her gar nicht so sehr bequem im Sommer zu tragen. Es passt nicht unbedingt in die Hosentasche oder nicht in jede Hose. Und dann würde es rausragen aus der Tasche und natürlich 
und eventuell ein Ziel für eventuelle Diebe darstellen. Deswegen nehme ich das meistens Dabei nicht mit. Aber hast du das Kleinste, was es gibt? Ich habe... Äh, Ah ja. ja, ich hatte vorher noch ein, ein noch kleineres Smartphone, ja. äh, das, das ähm, ah, ja. iOS, das ähm, äh, iPhone 4S, es war noch ein bisschen kleiner, jetzt habe ich ein 6S, ah, ja. äh, aber ich habe, um zu kommunizieren oder für Notfälle, um anzurufen oder erreichbar sein zu können, ein sehr kleines, älteres Handy dabei, meistens unterwegs, was vielleicht gerade mal 10 cm lang ist. Und das passt natürlich in jede Tasche. Mhm. Und für meine Einkäufe ja. und bestimmte Erledigungen so in der Stadt ist es völlig ausreichend und gibt mir auch ein Gefühl ja. von entsprechender Sicherheit. Auch für Autofahrten, falls ich meine Panne hätte, dann kann ich auf jeden Fall jemanden anrufen. Und da brauche ich dann in dem Gut, Fall nicht unbedingt ja. Ja. Ne? Genau, das, äh, das größere Gerät. Ja. Aber Darf ich vielleicht eine Rückfrage an Eckart stellen? Und zwar habe ich ja, es so verstanden, dass Bluetooth zwar meinetwegen durch Glas oder durch andere äh, trennende Dinge durchdringt, aber nicht überall. Das heißt, wenn jemand direkt neben mir oder hinter mir steht, kann es trotzdem passieren, dass er durch irgendwelche Dinge gegen Bluetooth abgeschirmt ist. Kann das sein? Und wenn ja, wie? Äh, Welche? Das ist eigentlich dann schon sehr selten. Also äh, es gibt ja den sogenannten Faraday-Käfig, äh, physikalisch, wenn man in einem Draht, hinter einer Drahtgeflechtswand oder in einem, zum Beispiel auch in einem geschlossenen Auto sitzt und ein Meter daneben steht jemand, dann kann eine Bluetooth-Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden. Aber dann ist natürlich beim Auto oder bei Metallwänden äh, natürlich auch keine große Ansteckungsgefahr da. Hm. Mhm. Okay, also ich will mal zwischendurch ähm, mal die für mich positiven Dinge, äh, positiven Dinge nennen, einfach der Fairness halber. Ähm, also zum einen Netzpolitik.org, die ja nun wirklich sehr kritisch sind, sagen, das ist eine gute Geschichte. Ähm, vor allem, dass die Bundesregierung es geschafft hat, transparent zu sein, auch den Quellcode freizugeben. Ähm, die Linksfraktion im Bundestag, vertreten durch Anne Roth, sagt interessanterweise dasselbe. Äh, sie sagt natürlich auch, ja, es wäre schön gewesen, wenn die Bundesregierung zugegeben hätte, wir haben das auf Betreiben von Datenschützern getan und hätte uns ein bisschen... Credits gegeben, aber sie hat es wenigstens getan. Ursprünglich war es ganz anders geplant. Der dritte Punkt ist, dass einige Leute, dass, die, dass einige Wissenschaftler sagen, helfen kann die App schon, wenn nur 15 Prozent der Bevölkerung sie nutzen, weil man dann so viele Daten doch sammeln kann, dass man in einigen Fällen die Kette nachverfolgen, die Infektionskette nachverfolgen und vielleicht auch unterbrechen kann. Es geht gar nicht darum, perfekt zu sein, es geht um ein Hilfsmittel. Also man kann immer was gegen etwas vorbringen, kann sagen, ja, also nicht alle werden es nutzen und ähm, so, aber ist es dann gleich wertlos? Und äh, da sagen viele, nein, wertlos ist es dann nicht. Solange 15 Prozent nutzen und bei 15 Prozent der Bevölkerung, naja, kommen wir auf ungefähr 12 Millionen und ich hoffe, 
Und wir kriegen sie auch zusammen. Irgendwie höre ich immer ein Klappern und Klacken im Moment. Ich glaube, das kommt von dir, Franz Josef. Wenn du das, das kann sein. Versuchen Gut, ich versuche ja. mal, das zu unterbinden. Also vielleicht drei Sachen. Also erstmal zu den positiven Dingen dieser App, muss man sagen. Anfangs hat die Bundesregierung den Ansatz verfolgt, Daten zentral zu sammeln. Von diesem Ansatz ist sie abgewichen, nachdem es massiven Druck gab. Und jetzt werden die Daten auf den jeweiligen Mobiltelefonen gesammelt. Das heißt, wenn die Kontaktaufnahme erfolgt, das heißt zwei Apps mit der zwei Handys mit dieser App befinden sich in einer räumlichen Nähe zueinander, dann nehmen sie die Funksignale des jeweils anderen wahr und dann suchen sie Kontakt zu diesem anderen Handy und dann tauschen sie ähm, anonymisierte Daten aus. Die Bundesregierung spricht dann davon, dass das damit anonym ist, aber es ist nur anonymisiert. Das heißt, diese Daten lassen sich auch zurückverfolgen. Also das ist nicht so, dass man völlig anonym ist. Das Zweite ist, ein großer Erfolg dieser App, das muss man schlicht sagen, ist, dass erstmals in einem gigantischen Projekt mit offengelegter Quellcode-Software eine App entwickelt worden ist und die Regierung zum ersten Mal ein riesengroßes Projekt von Open-Source-Software verfolgt hat. Und das ist ein enormer Erfolg für die Arbeit in der IT. Und das ist sicherlich ein mustergültiges und vorbildliches Beispiel. Und im Vergleich zu den Apps in anderen Ländern ist die deutsche App mit Sicherheit auch ein Erfolg. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die nun veröffentlichte App ist veröffentlicht worden, ohne dass eine wichtige Forderung verwirklicht wurde, nämlich dass in der App nachvollziehbar ist, dass sie dem Quellcode entspricht, der auch veröffentlicht worden ist. Das ist nicht der Fall. Das war eine Forderung, die wurde auch zugesichert, die ist aber nicht verwirklicht worden. Das heißt, da haben Diejenigen, die diese App hochgeladen haben, ihre Versprechen gebrochen. Das ist ein massiver Makel. Also okay. ich kann nicht wissen, ob die App, die da ist, hundertprozentig dem Quellcode entspricht, ob nicht noch Sachen beigefügt wurden. Und ein weiterer Punkt ist, sie greift zurück auf eine Schnittstelle zwischen Google, also Android, und Microsoft, was ist es, dem, dem Apple. Betriebssystem von Apple, also Apple. Und diese Schnittstelle ist proprietär. Das heißt, bei der Nutzung dieser Schnittstelle kann man befürchten, muss man befürchten, dass dort die beiden eventuell auch Daten abgreifen können. Das weiß man nicht. Aber an dieser Schnittstelle führt kein Weg vorbei. Also das ist eine Problematik, die nicht vermeidbar ist, wenn man eine solche App haben will und dann sagen einige Leute, wir müssen sie in Kauf nehmen in der Pandemie und andere Leute sagen, äh, auch wenn sie jetzt in der Pandemie vielleicht wichtige Funktionen erfüllen könnte, könnte sie aber der Einstieg sein in andere Dinge. Deswegen ist also diese Forderung nach dem Gesetz so wichtig, weil sie nämlich mhm. beinhalten würde, dass nach der Beendigung der Pandemie alle Daten automatisch von überall her rückstandsfrei gelöscht werden dass sie verbieten müsste, jede Zweckentfremdung einer Nutzung, jeder, jeden Druck durch Zugang ausschließlich unter Nutzung der App und ähnlichen Dingen. Und dieses Gesetz verweigert die Bundesregierung. Das sind alles Fehler, die sie macht, die jetzt den ursprünglichen Fehler, nämlich erstmal zentral zusammen wiederholen. Das heißt, anstatt zu sagen, wir bemühen uns um eine größtmögliche 
Transparenz und Datenschutz haben sie zwar dann im ersten Schritt eingelenkt und gesagt, okay, Quellcode offen und, 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 aber jetzt bei der Umsetzung haben sie diese Rückführbarkeit der App auf diesen Quellcode nicht mehr äh, verwirklicht. Das Zweite, sie haben ähm, eben, wie gesagt, dieses Gesetz abgelehnt. Und das Dritte ist die Interoperabilität zwischen den Apps verschiedener Länder in Europa ist eine Forderung, die gestellt wird. Und äh, wenn diese Forderung europaweit irgendwie eine App zu nutzen und die verschiedenen Apps miteinander zu verlinken stattfindet, da muss man sich auch wieder die Frage stellen, wenn das mhm. kommt, wie wird das geschehen? Ne? Also, Eckert, du hast gebrummt. Ja, was die Transparenz betrifft zwischen dem Quellcode und der eigentlichen App, die dann runtergeladen wird, das können Experten eigentlich leicht feststellen, ob das übereinstimmt. Man muss nur wissen, mit welchem Compiler das dann entsprechend kompiliert wurde, umgesetzt wurde. Man kann den Quelltext dann nehmen und durch den Compiler schicken und gucken, ob die beiden äh, Resultate, ja. die Apps, gleich sind. Also rein äh, Byte für Byte Vergleich. Das wäre möglich und das könnte man dann auch verifizieren oder nachvollziehen oder auch falsifizieren, vorstellen, dass das schon auch jemand gemacht hat. Oder ja, machen wird. Macht und dabei Abweichung. Ach ja. Hm. Oh, das ist mir neu. Also habe ich heute Morgen jedenfalls noch nicht. Der Digital also ganz genau im Detail verfolgt habe ich es nicht. Also Sie haben das ähm, angemahnt. Alle Details über. Ich bin auch kein Experte. Okay, da schaue ich, schau ich nochmal nach. Weil das würde mich echt interessieren, weil es heute Morgen noch nicht so richtig klang. Auch nicht bei Digital Courage. Aber da gucke ich. Ähm, was ich noch sagen kann zu dieser App, ohne Sie jetzt noch wollen, aber ein Punkt, weil er uns betrifft, sie ist absolut barrierefrei. Es gibt äh, ganz, auch bei den Bildern und ähnliche Dinge, die Bilder sind genau beschrieben, sehr gut beschrieben. Und ich muss sagen, was ich damit zum ersten Mal erfahre, ähm, wo und in solchen doch kleine Logos oder kleine Bilder drin sind, die ich normalerweise gar nicht sehe, werden sie mir tatsächlich beschrieben. Fand ich sehr interessant, war es auch ganz gut gemacht. Aber das ist natürlich nur ein kosmetisches Ding, aber etwas gut, dass es gemacht worden ist. Trotzdem, die Probleme bleiben. Ich habe sie mir jetzt installiert, Handy mitnehmen ähm, und wenn, wenn, ich, wenn ich draußen bin und werde äh, zum Beispiel die, ich höre ein Geräusch, das recht umfang, ähm, äh, die, na, ich werde versuchen herauszufinden, ob äh, die Risikobewertung geben soll, ob die zutrifft oder ob ich die zu sehen bekomme, weil auch das ist, sie soll ja eine Risikobewertung für eine Person machen, je nachdem, wie, wie weit die unterwegs ist oder ähnliches. Was ich mir darunter stelle und sagen, also ich bin jetzt mal spazieren gewesen am Fronleichnamstag. Die Leiterin hat mir gesagt, da sitzen die Leute ganz dicht an dicht und zwar in mhm. allen Restaurants ja. eng an. Und das sind Sachen, die ich nicht siehst. Und wenn die App zum Beispiel ja. dergleichen warnmäßig das wäre blinde eine wichtige Funktion, ne? Kann sie natürlich nicht. Wie soll sie das machen? Ja? Sie könnte das schon machen. Im Moment habe ich Kontakt zu anderen. Ah, ja. Okay, das schon. Und das der schon. nächste ja. Punkt, was ja. ich noch sagen will, die Besonderheit an dieser App angedeutet habe, dass hier 35.000 Leute, oder waren es 3.500, ich glaube eher 3.500 Leute, App mitgearbeitet haben. Das heißt, sie wurde auf einer Plattform, wurde der Quellcode veröffentlicht und dann wurde darüber diskutiert. Und ich teile es ein Ergebnis, ein positives. Mhm. Das heißt, die Herangehensweise, Punkt, 
die war wirklich, wollte auch äh, eigentlich zum Standard werden. Im Übrigen hat die Bundesregierung ja zwei große mit in die Entwicklung geholt, nämlich SAP Telekom, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, äh, ja. was ich schon sagen muss, also dass man Source-Software eigentlich zum Standard für alle Regierungsprobleme. Und das andere, wie gesagt, ist, dass ich sage, es muss also insgesamt gesehen immer werden, welchen Nutzen erfüllt eine, äh, eine App oder ein Programm, welche möglichen sogenannten Kollateralen damit einhergehen, was geschieht, wenn es in nicht falschen Hände gerät. Das ist eine wichtige Frage, wenn Regierungen Erdnungen Und äh, deswegen ist auch diese Diskussion nach dem Gesetz wahrscheinlich die allerwichtigste. Ne? Mhm. Ja, das und der Quellcode ist natürlich dann insofern sogar auch ein Problem. Hände etwas anderes machen, das wäre ja theoretisch auch möglich, wenn man einfach den Quell, wenn der Quellcode offen ist. Ne? Ja gut, natürlich dann, wenn der Quellcode von irgendeinem Hacker geklaut wird, genauso möglich, den Quellcode zu klauen und was anderes draus zu machen. Also in dem Moment, wo du hast, also Open Source, ist es natürlich auch so, dass du Open Source Anwendung, solange immer auch bekannt gegeben, vollziehbar gemacht wird, solange ist es dann eben ähm, eine Sache, die Weise eher zum Vorteil gereicht. Also jedenfalls sagen alle Experten, also ich bin da keiner, dass Open-Source-Anwendung eigentlich immer als eine App, wo ich überhaupt nicht weiß, was da passiert. Ne? Ja, ja. Hm. Aber was sagst du dazu, Eckhardt? Ja, das ist ja naheliegend. Wenn der Quellcode bekannt ist, dann kann jederzeit da leidet zwar weniger, aber die App, die er gerade runtergeladen hat, dem entspricht und welche Manipulationen vorsprechend auch melden. Das heißt, es gibt so eine Art Selbstteilungseffekt, sofern die Information nach Möglichkeit auch transparent gehalten wird. Ähm wenn vergleichen, wir haben eben gesagt, in anderen Ländern äh, ist es vielleicht noch ein bisschen anders von euch denn schon mal gehört, ob diese, ob diese Länder irgendetwas bewirkt haben. Vielleicht haben sie auch andere Ziele, ich weiß es ja nicht. Weiß da jemand ich was? Ich würde über Südkorea was sagen, weil ich da was weiß. Und zwar war es so in der ersten ja. Welle in Südkorea wurde ein enges Netz einer verpflichtenden App auf der einen Seite und sehr vielen Tests äh, hat in der ersten Welle auch sehr gut gewirkt erstmal, wobei man da spezielle Stationen errichtet hat an Straßen, Drive-In, äh, eben seine Speichelproben oder Blutproben abgeben konnte und dann wurden die automatisch getestet. Also es ist kein Mensch in diesen und man hat dann eine sehr engmaschige Testung gemacht. Also dass die Leute einmal die Woche da vorbeigefahren sind, die haben anscheinend von Testkits gehabt. Dadurch haben sie zunächst diese Pandemie eindämmen können. Allerdings kam dann die zweite Welle und ups, entstand eben, was vielleicht auch für die deutsche App eine Bedeutung haben könnte, nämlich man hat dann bei Clubs, die von Coronaviren festgestellt. Und man hat dann festgestellt, dass die Leute, die in den Clubs waren, sich alle unter falschen Namen mit gefunden ah. hatten. Also die Leute haben alle äh, sich nicht offen dazu bekannt, in diesen oder ihren Clubs oder jenem Barbetrellbetrieb oder was aufzutreten. Ne? Okay, dann viel. Äh, dann weiß man zwar, okay, der und da, das und das ist die Kette, aber man weiß dann bei Anonymisierung, wer es ist. Ne? Ja, genau, das ist das Problem. Und das ist eben der Punkt. Also wir können diese Pandemie nur bekämpfen, gemeinsam handeln. Wir wissen, dass es Leute gibt, die diese 
Pandemie leugnen. Darüber haben wir schon gesprochen. Und äh, auf der auch Leute, die aus verschiedenen Gründen unvorsichtig sind. Und ich denke, dass der erste Schritt immer die Vorsicht. Vorsicht äh, sollte so, dass diese App sie nicht mindert. Das heißt, auch deswegen sollte man mhm. die App nicht so hoch ist jetzt ja auch deswegen, mhm. um uns damit auseinanderzusetzen. Wird sie zu hoch gehängt oder nicht? Vielleicht wäre das ich, ein Punkt. ich will euch mal kurz. Ich will euch mal kurz eine Geschichte erzählen, wie die Situation jetzt ist. Also führt ein klein bisschen weg von der App, hat aber schon damit zu tun. Liebste Bianca, Frankfurt, jetzt am Montag fuhr sie per Zug nach Frankfurt und hat festgestellt, Maske getragen, anstellt. Im Zug gab es ganz viele, die keine Masken trugen. Im Marburger Bus viele Masken getragen, Frankfurt ganz wenige. Und auf den Bahnhöfen war wieder viel Gedränge. In den Roll, auf den Rolltreppen der U-Bahnhöfe war es wieder so, dass die Leute ähm, hochgelaufen sind, also an den Leuten, die auch gestanden haben und sich haben hochtragen lassen, vorbeigelaufen sind und ähnliches. Und im Zug hat sie dann einen Mann getroffen, da kam die Schaff hingewiesen, Mund- und Nasenschutz auf. Und da sagt er, ne, habe ich eine andere Meinung zu, mache ich nicht. Mit diesem Mann diskutiert, von wegen sie schmeißen Leute an und ähnliches. Und dann sagt er, nö, glaube nicht an, dass das so gefährlich ist. Und dann hat Bianca gesagt, Moment mal, das kann doch nicht sein, Sie kriegen das doch mit. Äh, eine Verpflichtung auch über den, ihren Mitreisenden gegenüber. Und dann sagt dieser Mann, wenn Frau Merkel Ihnen ist, da springen Sie dann auch aus dem Fenster. Und dann hat Bianca gesagt, das hat damit doch überhaupt nichts zu tun. Das ist doch eine völlig bescheuerte Argumentation. Wissen Sie was, mein Vater hatte Corona. Der war drei Tage auf der Intensivstation, jetzt lebt er wieder, so schlimm ist es nicht. Person ähm, in der Familie jemanden hat, der Corona hat oder hatte, leugnet die, das Problem. Ja, und das scheint im Moment immer mehr Leute zu werden, wenn ich so Berichte lese, die also auf Mund und Nase zichten. Ja, dann nützt auch die App nicht. Also erstens bezweifle ich, ob das nicht eine Schutzbehauptung mit dem Vater war. Also ob das nicht eine nee, Behauptung klar. ist. Ne? Und das Zweite ist, ob er wirklich mitbekommen hat, wie es dem Vater geht. Weil Berichte, die ich höre, und ich denke, da kann er Sachen zu sagen, ist, dass selbst Leute, die einen asymptomatischen, relativ leichten Verlauf, ja. aber eben schon erkrankt sind, dass die zum Teil wochenlang und monatelang hinterher noch in Mars vier Todesfälle gibt, zurzeit übrigens nur noch einen aktiven Corona-Akutfall im Land. Da gab es Todesfälle, wo jemand als genesen entlassen worden ist und dann hinterher einen Rückfall bekam und gestorben ist. Mehreren Wochen später. Und man wollte das noch untersuchen, wo er dieser Untersuchung nicht gehört, aber das vielleicht nur als Hinweis. Also auch Leute, die ich kenne, also eine Bekannte betroffen ist Jutta Sittfurt, die beschreibt, wie sie immer noch, mhm. wochenlang immer noch ja, daran ja. lassen. Also äh, es gibt Behauptung von Leuten aus Marburg, dass sie schon im Januar gucken. Und äh, damals, als das noch nicht bekannt war, und das ist auch nicht völlig unglaubwürdig, weil man inzwischen sagt, dass es schon im Oktober vor Krankenhäusern in Wuhan auffällig große Konzentrationen von Rettungswagen gegeben hat. Wir wissen das alles nicht. Das können auch alles äh, Dinge sein, die später zu werden. Also insofern möchte ich mich davor hüten, Falschbehauptungen zu verbreiten. 
es gibt und Eckert noch was zu sagen und zwar, es gab ja eine Studie, wo man die Belegschaft der Firma Höchst in Frankfurt und festgestellt, dass von den 1000 Untersuchten, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber Größenordnung 56 Leute Antikörper gegen hatten. Das spezifiziert und festgestellt, dass davon aber nur sechs den SARS-CoV-2 aktivieren Antikörper hatten. Die anderen hatten andere Corona- Viren gegen die sie antiken und in der Regel wird das nicht spezifiziert, weil diese Spezifikation ist nur in einem Hochsicherheitslabor möglich. Stefan, und solche Hochsicherheitslabore gibt es in der Bundesrepublik gerade zwei, eins in Marburg und eins in Hamburg. Und also die Spezialtestung durchzuführen, die ist einfach dadurch schon sehr begrenzt. Deswegen Antikonaviren und bei dem Corona-Test dem Testkit. Da kann man spezifisch den Körpertest auf allgemein auf Corona-Antikörper. Corona Eckart, habe ich das schon mal wie ein und äh, SARS-CoV-2 im Besonderen? Ne? Ja, äh, den Anschluss verloren. Also die Frage war, wie das jetzt ist. Also die äh, zum Beispiel Antikörper unterscheiden ja. sich möglicherweise von denen gegen SARS-CoV-2. Und die Testung ist halt ich, also das eine ist leicht möglich ja, ja. und die SARS-CoV-2 ist äh, problematisch. Und die Frage ist auch eben die, die denn, das lang noch nicht so fern, ich das richtig verstanden, ob eine allgemeine Antikörperbildung auch gegen das SARS-CoV-2 oder nicht. Ja, man weiß da noch relativ wenig. Also ist ja Familie von Viren. Und es gab ja schon mal SARS und ähm, dann noch ich, weitere Infektionswelle. Und das ja. konnte in, überwunden werden global im Großen. Das neue Virus ist eben dann doch wohl äh, zumindest in Einzelfällen oder in vielen Fällen äh, gefährlich gestellt. Tatsächlich noch relativ wenig, äh, welche Bedingungen bei dem Einzelnen, auch Vorerkrankten, dazu beitragen, dass das Virus sich sehr gefährlich im Körper ausbreitet, auch Bedeutung. Das ist bekannt, dass da ein Einfluss stattfindet, aber wir müssen zusammen mit Leute schwere Verläufe dann durchleben müssen. Teilweise betroffen, wo man bisher keine Vorerkrankungen festgestellt hat, aber diese verschiedenen Faktoren sind äh, in Studien sehr schwer herauszufinden. Das ist das Problem. Aber was man weiß, ist, dass zum Beispiel Alkoholstufe haben. Also wenn junge ich Leute jetzt, rauchen, okay. ja. also rauchen, ist der Risiko. Ja, ja, das ist sehr plausibel, denn rauchen nächstes Mal und schwächt die Lunge und äh, Bläschen, bestimmte Dinge. Und da haben dann die Coronaviren meistens leichtere. Also junge Leute, die rauchen, gehören zur Hochrisikogruppe. Mhm. Ja. Wenigstens ältere Menschen dazu. Ja. Das stimmt. Gut. Ähm, Vielleicht noch eine ich, letzte. Äh, Jens, noch eine letzte. Noch eine Studie von. Oder das war, glaube ich, aus Cambridge ja, oder da so. Ich dass ein bestimmtes mhm. Medikament, ein bestimmtes Medikament, namentlich nicht weiter kenne, wohl in der Behandlung den verbessert. Also, das ist. Äh, und die Mortalitätsrate senkt. Ich weiß nicht, wer sowas hat. Ja, am Rande, das ist irgendwie ein Entzündungshemmer, der bei genau. verschiedenen Krankheiten wurde. Jetzt auch. 
irgendwas mit Mesatodon oder irgendwas in dieser Art, irgendwo ja. falsch oder so ähnlich, aber nicht genauso, so ähnlich, aber irgendwas mit Mesa am Anfang und ich meine Tomin am Ende, aber ich glaube, da war noch Tomin. Irgendwie, so Irgendwie sowas, ja. jedenfalls das, genau, das ist um ein Drittel senkt es die Mortalitätsrate aller Sätze Verlauf sein. Bei leichten Verläufen sch schlägt es gar nicht an. Also es geht tatsächlich nur um die ähm, Verläufen mhm. und äh, da senkt es die Mortalitätsrate von auf ungefähr 30 Prozent bei einer Stuhl von ungefähr 2000 Patienten. Diese unterschiedlichen Medikamente. Monaten in verschiedenen Universitäten getestet, mit, äh, in Großbritannien mit ungefähr Patienten bei verschiedenen. Dieses hat sich als das Beste herausgestellt, sagt die Studie. Und die, die sagt, äh, man wäre jetzt doch so weit, dass man vielleicht bis zum Ende dieses Jahres ein Medikament hat. Äh, das sehe ich immer mit einer gewissen Vorsicht, weil... Da kommen ja noch eine ganze her, aber immerhin. Also da muss ich sagen, ich bin ja da nah an der Quelle. Also in Marburg gibt es ja einen, der Impfstoff, der in Marburg entwickelt wurde, ist nur noch nicht in der ausreichenden Menge verfügbar, um ihn in großem Stil zu testen. Und diese andere Tests laufen auch. Aber die Experten sagen, Ende wird es den ersten Impfstoff geben, der so weit getestet worden ist, dann gewissen verwenden kann. Also Jahresende ist eine realistische Größenordnung. Es sind ungefähr 52 Ansätze Impfstoff im Moment in der Röhre. Und noch interessant ist als letzte Anmerkung, die Bundesregierung beteiligt sich an der Firma CureVac mit 200 Euro. Und das ist eine Firma, die die Herstellung von Impf beschleunigt mit einem neuen Prinzip, das mir zwar noch nicht geläufig ist. Ich weiß nicht, ob Eckert weiß, wie es funktioniert, aber jene, mit der man schneller Hosen. Ja. Das übrigens bei dem Marburg-Medikament auch mit geschlossen sein soll. Eckert, unser Experte, <lacht> kennt beschleunigte Verfahren, von dem Franz Josef spricht, zur Herstellung von äh, Impfstoff? Ja, ja, jetzt nicht. Äh, also, ich glaube, mal was gelesen zu haben, dass es eine Biologie so, dass gewisse Bakterienstämme, wo man den Gen verändert, so etwas schneller herstellen können. In der Richtung ah, ja. jedenfalls okay. läuft das. Ja. Okay. ja, sehr spannend. Wir werden uns sich mit dem Thema befassen. Wir haben heute ein bisschen Warn-App gesprochen, auch unterschiedliche zum Teil unterschiedliche Ansichten dazu, aber ich gehöre ja zu den Menschen, die sich auch gerne belehren lassen. So ist, ähm, ich werde da noch... Wenn Sie das auch tun, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ähm, alle gut informiert daran gehen, es kaufen, übernehmen, weil es toll ist, aber trotzdem, äh, weil es angeboten wird, sondern einfach versuchen zu klären. Ich würde mal sagen, nächstes Mal in zwei Wochen haben wir einen besonderen Podcast und wenn alles funktioniert, haben ähm, wir kommen dann auf ein Thema zurück, was wir schon mal hatten. Ich sage jetzt aber noch nicht mehr, falls es nicht klappt, täuscht. Und das wollen wir nicht. Deswegen hören Sie wieder ja, rein. Nee, nee, wir in wollen zwei Wochen. Auch noch das Thema Software machen, oder? Ja, relativ lange gequatscht. Aber was, was, was meinst du in diesem Fall? Was würdest du denn gerne sagen? Also kommen wir darauf dazu. Also wir hatten uns im Vorfeld kurz darüber verständigt, dass wir noch erzählen wollten, wie insgesamt Ach so, wie wir die Kommunikation. kommunizieren und wie sich eventuell auch die Softwarenutzung insgesamt verändert. Und äh, das, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen sollen. 
<lacht> Was dein Eindruck ist, vielleicht können wir das doch noch dranhängen, so ein bisschen zumindest. Also halt aufgefallen ist, in gewisser Weise ja unter einem gewissen Druck steht und dass man auch als Blinder Telefonkonferenzen teilnimmt, dass man eben, wie wir jetzt auch über Teamtalk kommunizieren, was bedeutet in der Konsequenz halt eben dann Technologien benutzen, die wir ja zumindest ich früher nicht benutzt haben. Und äh, da gab es am Anlaufzeit viele Rückschläge und Probleme, die vielleicht Eckert auch zum Teil beschreiben kann. Und jedenfalls aber insgesamt gesehen wird ja allgemein davon diskutiert, dass die entsprechenden Softwarearbeitungen bei vielen Leuten nachhaltige Veränderungen zur Folge hätten. Und zum Beispiel habe ich auch mal mit Zoom anderen Leuten gesprochen. Ich sehe auf der einen Seite die großen Vorteile solcher Technologien, aber ich erlebe natürlich auch die Nacht viel schöner gesessen und würden zusammen Kaffee trinken. Ne? Eckart, wie ist das bei dir mit Softwarenutzung durch Talk? Ja, doch. Ja, ähm, genau. Wie siehst du das? Also Software, die ich in letzter Zeit ab und zu benutze, nämlich für unsere Konferenzen. Sonst bin ich davon eigentlich wenig berührt, denn ich habe meine, meine weitgehend behalten. Das besteht im Wesentlichen aus meiner Lebensgefährdung. Auch äh, nach wie vor natürlich regelmäßig Besuche. Äh, das kommt man nicht weiter zu, ist klar. Und äh, wenn irgendwo Not am Mann ist, zum Gerade bei dir, Jens, dann bin ich auch schon mal zu dir gekommen mhm. und persönlich Kontakt ja. aufgenommen. Das geht alles. Also was äh, ist, ist eigentlich hier unsere Konferenzen jetzt online abhalten und nicht mehr persönlich. Und dass du gelegentlich Reparaturen über TeamViewer <lacht> bei mir. <lacht> du warst auch Gut, das hast du aber auch vorher auch zum Teil schon bei, gemacht. Bei mir ja. noch nicht. Allerdings war ah, ja. er auch hier. Aber äh, das war, wir hatten hier große Probleme mit dem Mikrofon und dem äh, Zuschalten von solchen Sachen. Das war eine lange, lange Odyssee, bis das geklappt hat. Ja. Und als die HO ja, wir hatten im Wesentlichen, wir hatten im Wesentlichen das Problem, dass wir ältere verschiedener Generationen fast, kann man sagen, miteinander kommt ein älteres Mikro oder Headset und ältere auch bei mir oder dies oder jenes. Aber das haben wir. Na gut, ja, also jedenfalls muss ich sagen, das Team, Team Viewer hat mir sehr gut gefallen. Äh, auf meinem Rechner unterwegs, was ich mir natürlich normalerweise als Horror vorstelle, dass jemand auf meinem Rechner fummelt wie der Blöde, aber wenn ich weiß, dass du das und was ich dazu sagen muss, zur Beruhigung aller Menschen, also bei dem Team Viewer ist erstmal eine Geräte und dann für jede einzelne Sitzung wieder ein Sitzungs. Code, der sich ausgeloggt hat und sich beim nächsten Mal wieder einloggen will, dann muss er wieder von mir einen neuen Code bekommen, der auf meinem Gerät angezeigt wird, errechnen kann. Und ich genau. Das ist natürlich eine Vertrauenssache. Also außer Eckert würde ich jemanden reinlassen in das Gerät. Ne? Dankeschön. Also es das gibt, ist aber auch ähm, klar. <lacht> ja, irgendjemand dazu sagen. Also zum einen ist Teamtalk zum Beispiel gegenüber Zoom, hat den massiven Vorteil, Talk DSGVO-konform ist, dass es da gewährleistet und, und, und. Also das ist tatsächlich so, vollständig. Riesiges Plattform von Blinden und Sehbehinderten, die heißt Blinzeln, die haben unglaublich viel Mailinglisten, Chats, Computer und ähnliche Dinge, machen das zusammen mit verschiedenen Hilfsmittelfirmen und ähnliche. Die haben eine riesige Plattform auf Teamtalk aufgebaut. Die haben sich total mit dieser Software beschäftigt. Dann 
so einfach wie auf diese Plattform zu kommen und mit den Leuten in Kommunikation zu treten. Das haben sie auch richtig gut gemacht. Die Leute sagen, ach, ich nehme mal eben äh, der Kurt König, der das ähm, macht, dieses Blinzeln. Der er. sagt, äh, ja, äh, ja, ja, stimmt, aber inzwischen heißt er Kurt König. Ja. Früher hieß er Kurt Hagen. Der sagtlich, äh, dass ähm, diese Relevanz, also dass das Team Talk da wirklich ein äh, Konzept ist und wenn man es beherrscht, auch wirklich gut funktioniert. Auch ähm, ist, wenn es von der Serverseite her gut funktioniert. Ähm, deshalb haben wir uns auch auf Teamtalk, also nicht nur wir hier, sondern auch mein, mein gesamtes Umfeld, ähm, das funktioniert in der Regel gut. Es war schade, dass es das mit Franz Josef länger dauerte und schwieriger war, aber normal es sehr einfach, sehr gut. Übrigens, man kann auch Musik und, und Sprache übertragen. Wir haben damit schon gemeinsam Hörbücher. Das, das funktioniert auch. Und ähm, deswegen war das über und ist es nach wie vor das Kommunikationsmittel und was den Teamviewer betrifft, äh, möchte ich auch aus der Perspektive der blinden und sehbehinderten Nutzer etwas sagen. Es gibt äh, bei den Screenreadern NVDA und JAWS Python, äh, auf andere Computer zuzugreifen, die dasselbe, was bedeutet, dass auch Blindcomputerexpertinnen und Computerexperten ihren Kolleginnen und Kollegen helfen, wie Teamviewer auch, auf eine barrierefreie Weise allerdings, auf den Computer des anderen zugreifen und helfen können, auch mit Entschluss, wie sie bei... Damit sind wir bei einem Punkt, der mir noch wichtig ist vielleicht, nämlich, dass ich sage, ich hatte mitunter in der Diskussion das Gefühl, dass Blinde, auch Gehörlose oder andere Menschen mit Behinderungen vergessen worden sind. Beispielsweise gab es Pressekonferenzen lange Zeit ohne Gebärden, Sprachdolmetscher. Mhm. In Hessen haben sie das gemacht, aber erst heftigen Interventionen ist es dann von der Julia Probst auch durchgesetzt und auch auf Bundesebene ah, ja. geschieht. Mhm. Äh, gerade auch bei diesem Drang zu Homeoffice und Ähnlichem ist es auch, gerade Menschen, die Sinnesbeeinträchtigungen haben, nicht abgeschnitten werden. Und das ist mir ein wichtiges ja. Anliegen für Leute, die sind und zu Hause wohnen, gerade heute eine wichtige Diskussion, nämlich soll ein Gesetz verabschieden, Krankenkassen überlässt, jemand zu Hause wohnen darf oder in ein Heim gezwungen wird. Da muss ich an dieser ebenso wenig, wie ich mir vorschrieben ließe, in ein Heim gezwungen zu werden, kann ich irgendwie akzeptieren, dass irgendjemand, der mit wird, sowas vorgeschrieben wird. Also ich finde, dass eine Missachtung des Grundgesetzes sondergleichen ja. ein solches Gesetz wirklich wird. Richtig. Ja, ich denke, jetzt sind wir tatsächlich auch recht, recht lange gemacht. Kleiner Abstecher noch in die Datenwelt. Was hatten wir, haben wir gemacht? Wir können zu einem exklusiveren Thema machen, wenn mal nichts anderes anliegt. Vielen Dank fürs Zusagen. Wir melden uns. Das können wir schon mal versprechen. Und lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Ja. Nicht Abstand und Mundschutz. Auch selbst, wenn ihr eine ja. App habt. Aber auf jeden Fall... Denkt dran, mit dem Kopf an. Mal was Gutes, ja. dann ist es auch schon gut. Und lasst euch nicht verunsichern von Leuten, die behaupten, Coronavirus. Ja, und allzeit gute Verbindungen. Und tschüss. Tschüss. <lacht>